0: willkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 50. Två gäster idag, Karin Blom, detaljhandelsexpert på Postnord. Hallå, hallå. Hej. Patrik Müller, e-handelsexpert på betalföretaget Dips. Hej. Hej. Och så är programledare, Urban Lindstedt, journalist. Idag har vi tre ämnen. Dels vill vi diskutera Slatans e handelsflop om vi ska kalla den så. Om hans sportklädmärke, A2C. Och... Sen tänkte vi diskutera faktiskt köpcentrumens utveckling då naturligtvis i förhållande till e-handel för det, det, det är väl en stor anledning att, att våra inköpsmönster så fungerar. Och sen så har EU varit ute och förbjudit geoblockering alltså att, att man hindrar olika eu medborgare att komma in på andra länders ja, nätbutiker-varianter på dem. Så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Postnord gör kvällsleverans till standard för hemleveranser. Samtidigt har utrullningen av lördagsleveranser till serviceställen på lördagar påbörjats. I ett första steg gäller det Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det rullas ut bredare successivt i landet. Och eh, ni har också möjlighet nu att anmäla er till Postnords Retail Day. Den 20 februari i Stockholm och den 21 februari i Borås och den 22 februari i Göteborg. Och här kommer e-barometern som sammanfattar 2017 att presenteras och analyseras och diskuteras. Och det är en ganska stark talargäng som kommer dit bland annat. Susanne Enbåge, vd och koncernchef på Netonet. Jon Löv, vd på Casal. Marina Davirno, vd på Ellos. Och Johanna Hummel, vd på Lyko. Och du hittar användningslänk på postnord.se retail-insikter eh, eller på e-handelstrenders Facebook-sida och så kommer du också få det om ni prenumererar på e-handelstrenders mail som ni kan teckna upp er på på uppkopplat.se mm. Nyligen då så... Så blev det tydligt att Slattans uh, nya varumärke, sportkläder, a to c är det någon som har uh, köpt mm. kläder? Du har gjort det. Yes. Ja, vad då för något?
1: En uh, hoodie.
0: En hoodie. Ja. Ja. Väldigt
1: snygg leverans ska jag säga.
0: Du var ju imponerad av själva e-handelsgrejen. Ja. Det, det är väldigt roligt att du nämner leveransen <laughs> som
2: den, den stora uppsidan med de där kläderna. Eller <laughs> Ja, det var inte så snygga kläder, de satt väldigt åt, men leveransen var fantastisk. Så jag är nöjd, Karin Blom på Snod.
0: Ja, True man, man, man kan ju fundera på om, om visskunderna tycker likadant.
1: Ja, men fakt, det var jättebra kvalitet på tröjan också. Jag använder inte det, det är min kille som använder det och Han tycker att den är väldigt, både skönt material och bra kvalitet. Liksom.
0: Ja. Men senaste bokslutet här så, så hade man en omsättning på 18,5 miljoner. Och rörelseresultatet, eller rörelseförlusten kanske man ska kalla det, låg på 92,9 miljoner. Så att det är... Ja. Vad, vad kostar den där hudden?
1: Ja, typ 800 spänn. Ja, <laughs> vad dyr. Kostar det 800? Ja, jag tror det. Det var någon ja. det, För det är, jag tycker generellt så är det ganska dyra priser på ATZ. Ja,
0: men om det kostar 800 för dig så kostar det ju, vad blir det, fem gånger 800? blir det blir 4000 för, för för Zlatan. Ja, eller hur? Men eh, jag tänkte på det här nu. Zlatan, jag menar, är ju, jag menar, jag skulle säga att Zlatan i Sverige är den näst kändaste personen efter kungen. Eller han kanske till och med jag är... Jag tror mer. han är mer känd ja, faktiskt, ja, om det, du räknar
2: i antal mm. personer som känner honom.
0: Ja, ja i antalet, men om vi i Sverige så kanske kungen är mer känd. Bara lite, eller? Tveksamt. Tveksamt. Även i Sverige är Zlatan mer känd än kungen. Okej. Okay. Det stämmer säkert, men och jag menar han får genomslag på allting han gör och, och vad jag har förstått så har han ju ändå varit relativt involverad i det här nya klädmärket. Så.
2: Han har ju varit mer involverad i det här än kanske något annat projekt, i alla fall på ett sätt. Eh, nämligen, han ju är ju delägare i det här bolaget. Han äger det till, eh, jag en uppgift på runt 50%. procent. 50%? procent. Vilket då är, eh, helt plötsligt så är han företagsledare kan man ju säga då. I alla fall, han är ju i alla fall aktieägare ja. eh, i stor utsträckning. Och eh, det skiljer sig från de andra projekten. Där han mer liksom lånar ut sitt, eh, sitt, eh, sitt namn som till exempel till parfymen och får en eh, royalty eh, och parfymen är väl kanske det enda som han har lånat ut sitt, satt, det enda produkten som han har satt sitt hela sitt namn på va, mm,
0: mm. tror jag. Mm. Varninggruppen ligger bakom. De, de har ju ändå insett att det här, det här var ingen bra siffra. Liksom. Eh, och, och,
2: och från början kan man också tycka. Alltså, Slåtman hade ju något samarbete med, med ja, dresman eh, och det är ju dresman som är eh, ägaren. Eh, till, ja, jag kommer inte ihåg, siffran var 35% och så tror jag 15% delas av alltså privatpersoner. Mm. Så det är ju Dressman som är eh, aktieägaren i det här bolaget. Vilket kanske inte heller känns som en perfekt match för varumärket Slätan.
1: Men, men, initialt sett så var ju att, <laughs> att Slätans märke och att det skulle vara för alla. Ja. Men då kan man också fundera på prismässigt och utbudet. Du så då.
0: 800 spänn för en hoodie, ja, är jag det, tror att det
1: är ganska ja, dyrt. det är ganska dyrt. Och då är det verkligen, är det för alla? Kan alla då använda dem? det är ju bara en kollektion för män också, så kvinnor kan inte ens... Det är men, ingen det är dam väl, men det är väl på gång en domkollektion, Ja, jo, absolut. Då lever det väl ut allt eftersom. Men.
2: men jag tror inte att det här... Jag tror att det handlar om, om ett par saker här. Det ena är ju förstås att att... att äh, äh, ATZ har ju gått ut i ganska många länder, men slattan är, är ju faktiskt bara stor i, i de länderna där han har spelat fotboll, mm. vilket inte är så många, det är ju mm. tre stycken kanske. Uh, I övrigt så är han är ju inte den här topp, topp, topp.
0: Uh, Nej, han, är, han man brukar ju ranka som den tjugonde bästa spelaren, och, kanske bland och sånt i världen.
2: Och det gör ju då att det här stora, stora genomslaget, internationellt, det finns inte riktigt. Det måste man jobba med mer. Och då kommer vi, kommer vi till de sociala medierna, där det inte liksom har synts så särskilt mycket.
0: Jag måste ju säga, det här är ju en, tycker jag är en stor... För att om vi tittar på de här fantastiska e-handelshistorierna som Daniel Wellington och... Naked. Naked, liksom. Där man, om man tittar på hur de jobbar med sociala medier. liksom hur, hur, ja, hur duktiga de faktiskt har varit det Och hur de verkligen interagerar. Alltså de har byggt räckvidd genom att verkligen interagera med sina fans. Medan, går man in och tittar på Slattans sociala mediekonton. Så till att börja med är det ju helt uppenbart att det här är ingenting han sköter själv. Men de låtsas ju inte ens att det är sociala medier. Utan... Det, det, det rullas, jag, jag satt och roade mig med, hans fotbollsspelare har ju oftast väldigt många följare på Twitter det är inte ovanligt med många ett, ganska, ett antal miljoner följare för relativt ja, inte, inte även bland de största stjärnorna jag, jag tror att typ Messi och Ronaldo de, de har ju liksom säkert 20-30 miljoner följare på Twitter och så. Eh, men det är bara reklam ingenting annat Alltså, jag följer ju även sådana här lite mindre fotbollsspelare då, men som är stora i mitt hjärta som Andreas Granqvist och sådana här. Och, och, jag menar, han lägger i alla fall ut någon bild ibland på sin dotter framför en julgran eller, eller vi har chippen nere i Dubai som, som gärna visar sina fina grejer när han sitter där nere med den där öken
1: och här men, har vi ju verkligen ja. den springande punkten att det är engagemang verkligen som sociala medier ska skapa och ja. framförallt att se någon, du följer ju någon för att kanske bli inspirerad, men kanske följa någons vardag, så du vill kanske se vad någon äter till, till frukost eller Mm. Eh, gör på stan, eller vad det nu kan vara.
0: Men jag, om jag ska veta ärligt, så tror jag att Slappner han, han struntar i sociala medier. För att om man har de här jättekonton han har. Eller jättekonton, det är ju Twitter. Han har, om man tittar på A2C. A2Z, säger man väl. Om man tittar på A2Zs konto så. så eller, eller säger vi AZ här? Det säger vi. ja säger AZ Du säger AZ Ja, men då säger vi också. Då börjar jag om här. Alltså de, 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 på Facebook till exempel så har, har de 130... Ja, men de skötte ju hela sin lansering via Facebook. Där har de 134 000 följare. Och jag kan bara, jag bara roa mig och jämföra med lite andra. Så här. Grand Frank som var med i våras så här, som är ett svenskt varumärke som har skapats, som är ett här digital, digital native vertical brand alltså som har i princip skapats på nätet det är ett svenskt lite. Ja, inte ett jättestort bolag så, eh, de har 400 000 följare på Instagram uh. och Kensa som har, som har byggt upp det här varumärket Ivy Revell tillsammans med Salando och HM nu också eh, hon, har, hon har ju på, sit, på sitt Instagram konto så har hon 1,7 miljoner följare och Daniel Wellington som, som är ju liksom det stora paradexemplet det här med att bygga, bygga ett varumärke online han har 3,7 miljoner följare på Instagram. Och glöm inte då
2: att alla de här jobbar ju med influencers. Ja. Det är ju eh, också väldigt
0: viktigt att man eh, eh, helt enkelt betalar andra för att prata om sitt varumärke. Men jag menar, det finns en övertro på Zlatan, skulle jag säga. Precis som du... Det var, det var intressant att du säger att han är bara stor... Det, det har jag inte tänkt på. Det stämmer, ju, det stämmer ju garanterat. Han är bara stor i de länder han har spelat i. Och då har han ju spelat i, i Sverige, Holland, Italien... Och, och Frankrike. Frankrike och England. Det är, ju ändå, det är ju några stora marknader i alla fall. Men... men hur ska man kunna skapa ett varumärke? För att det är ju slatten som är stor. Det är ju inte hans klädmärke som är stort.
2: Jag tror, jag tror att, att, att ähm, äh, det, är, det är inte kört en absolut Nej, inte. inte. Men jag tror inte att det är försäljningen på Dressman som kommer eh, rädda varumärket. Jag tror fortfarande att eh, ska det här bli någonting så är det den internationella försäljningen. Och då är enda vägen, precis som vi är inne på här, det är liksom sociala medier. Att bli bättre på sociala medier. Mm. Mm. Det är liksom så man säljer och bygger upp nya varumärken. Och, och jag
1: tror också, jag hakar på där, för att jag, jag tror att man ska inte undersöka heller vilket arbete som faktiskt krävs just i sociala medier. Att faktiskt hela tiden löpande vara aktuell och komma med nya saker. Det är ett stort arbete. Kan, kan ni
0: tänka er att man interagerar med någon på Twitter eller på Instagram? Det, jag, menar, jag tror att om man vill att det här ska lyfta, han skulle bara behöva göra så lite. Han skulle behöva lägga... Grejen är det, en professionell fotbollsspelare Man kan ju få för sig att de jobbar dygnet runt och gör de inte. De har mycket tid. Skulle han lägga lägga ner sitt tv-spelande lite, grann, som jag har förstått att han till och ha lagt mycket tid på. Och ägna liksom en kvart varje dag åt sina sociala mediekonton utan någon tråkig assistent. Så skulle det bara. Då skulle han kunna, ut, då, då skulle han kunna bli stor. Men lite själv
1: slattan citat. Är,
0: ja, men han är ju en person som egentligen skulle göra sig väldigt bra i sociala mm. medier om man bara bryr du sig om det här, men det gör han ju inte. Då,
2: bara för att visa lite nu hur, att det finns kanske en liten desperation kring, kring varumärket nu. Det är ju att det har släpps några nya reklamfilmer, eh, några korta, som är gjorda tillsammans med en, en norsk komiker, tror jag det. Eh, Och eh, i dem så... Eh, tvingar man Slatan att vara ödmjuk i var i jag har de så, där, så då förstår ni ju på vilken desperationsnivå
0: vi, vi pratar om men det är roliga, faktiskt alltså de här filmerna är ju jätte jag titt, tittar på dem igår de är ju jätteroliga men, men det är inte Slatan. Det är inte Slatan utan det här är ju deras reklambyrå som har nu, nu letar vi rätt på en kul norman och han, det är ju roligt det här liksom han spelar fotboll med Slatan så det är ju faktiskt ganska kul. Men jag tittar ju på det, det var inte särskilt många views på de där filmerna.
2: Och... Nej, och det beror ju då på att man, man plockar, ju, plockar ju fram det här materialet, men de har ingenstans att använda det. Nej,
0: för det de finns har ju... inga kanaler. Mm, nej, exakt. Nej, nej. Och, och grejen är det med, med de här, hade de, de hade ju, ja, nej. Socialt engagemang, mm. alltså socialt medieengagemang. Det är ju det vi behöver att slutat om det här varumärket ska lyfta.
2: Men jag måste samtidigt säga att jag, alltså när, när, när de lanserade eh, så måste jag ändå säga att jag, att jag var ändå ganska imponerad av. Uh, hur snabbt de liksom fick fram den här kollektionen, hur snabbt de uh, hur snyggt de lanserade alltså deras, uh, som du själv var inne på Karin med deras uh, förpackning det var ju top notch jag såg en uh, unboxing Arne satt ju på golvet uppe i Dalarna mm. och gjorde en unboxing av något som han hade beställt där och det var ju faktiskt fantastiskt fantastiskt eh, snyggt och genomtänkt. Eh, så de har ju faktiskt inte missat i, eh, i en mängd andra detaljer. Men det här visar ju bara hur svårt det är. att Du, du, du måste verkligen, du får inte missa någon detalj om du ska lyckas. Nej. Och det är ju också så här, om vi tittar på andra stora varumärken, eh, nu, nu har ju Nike haft en fantastisk fart men det är ändå så, det tar tid att bygga upp mm. eh, sin, eh, sin verksamhet när du ska sälja
0: på nätet. Mm. Precis. Det är ju ingen brist på e-handelskunnande där Jag menar de har ju Sebastian Heimfors som han, han har ju varit med både Stadium och Polan och Pyrat. Ja
2: Blocket var väl där han kom ifrån han, kom från blocket. Jag ja. menar, han,
0: är, han är ju oerhört duktig Och kunnig e-handelsmänniska e Så att det, är, det är ju det sociala mediebiten som, som faktiskt. Så att, Men jag tycker Kontentan är ju här att Här ser man ju liksom Övertroende finns på bara. De förstår inte att även i sociala Även om man har slatan så måste man göra jobbet I sociala medier Menar, han, skulle kunna, han skulle ju kunna ha varit så stor i sociala medier. Men verkligen. han har ju inte tagit... Det är ingen som har tagit jobbet. Jag tänkte på den här, den här usla appen som Slattan hade. Den, den gjordes ju verkligen... Det var, jag tyckte synd om de här människorna som investerade pengar i det här. För att Zlatan brydde sig... O, det var så uppenbart att han inte brydde sig om den här appen. För mm. att det var ju så tråkiga kommentarer. Och, det var ju bara roligt. Det, det enda det användes för det var ju för sportjournalister. I och med att han väger ut, så kunde de alltid få ett citat. Liksom. Ett dåligt citat. Men. Ja, nej, men det ska ändå, Jag tror att, som, som du säger Patrik, nog kommer de vända det här, eller? Det, det, tror jag.
1: det finns potential, men det krävs som sagt väldigt mycket arbete, både sociala medier mm. och kanske med liksom, varumärkesbyggandet. Mm. I och det
0: räcker inte med en kul norsk kille. Det tror inte jag. Alltså.
2: Och jag tror inte att, äh, att
0: Dressman-butiksvägen äh, är nej, äh, vägen det fram. Måste, det, måste, måste nästan det är snarare en... Det är snarare en... Helt, helt plötsligt så känner jag, för jag har ändå känt att det här skulle jag kunna köpa, men om jag hör att, jag köpt, att det är Dressman, det menar, då vägrar jag att handla kläder där liksom.
1: Det är svenska, eller folkets varumärke.
0: <laughs> Urban, du visste inte jag att du är en hater. Nej, <laughs> <laughs> Jag hatar bara Dressman. Nej, nej. Nej, förlåt. Det är hatar, det, men är det någon köpt med någon
2: som sponsor till din podd nu? <laughs>
0: Ja, jag, jag, vill med, jag vill inte förknippas mig. Jag vill inte förknippas knippas. Nej, men det här kommer jag klippa bort.
1: <laughs> back, back. <laughs> Haters, vad är det?
0: Podden sponsras av betalföretaget Arvato som erbjuder tjänsten Afterpay för e-handeln. Där dina kunder enkelt kan betala med faktur och delbetalning i alla nordiska länder. Men även ute i Europa i länder som Tyskland och Holland. Och den 24 januari så kommer Arvato vara med och anordna ett webinar på temat GDPR för e-handel. Det är lite svårare frågorna som är en fortsättning på vårt populära webinar som uppkopplat anordnade i oktober i år. Eh, och du, kan, du kommer hitta en anmälningslänk på uppkopplat.se men också i, i, i vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje vecka. Jag eh, lyssnar på ett intressant webinar här i veckan som, som HU Research hade om, om köpcentrens utveckling och det, det, det är så skönt att ha en egen detaljhandelsexpert här på podden Karin, vad den här rapporten nu som, som är ju en prognos för vad som händer i år egentligen mm. Var, om, om du ska sammanfatta den så inte jag snubblar på siffrorna här. Vad är den viktigaste informationen?
1: Ja, men dels så tittar den på hur försäljningen i, i de olika försäljningskanalerna har utvecklats. Och vad prognoser landar för 2017. Och då är det tydligt att till exempel köpcentrum minskar en del i, i marknadsandelar. Nu är det marginellt då, med minus 0,4 procent. Och e-handeln då börjar knapra mm. e eller Marknadsandelar allt mer. Aha. Så det är väl det stora huvudspåret. Och sen så är det mycket omkring då hur mycket kanske tid vi spenderar i köpcentrum. Det finns andra rapporter som visar på att vi faktiskt är mer i köpcentrum idag än vi har varit för några år sedan.
0: Ja, det var en ganska stor skillnad där. Det var någon Göteborg forskningsrapport från Göteborg. Precis.
1: 2012 så besökte vi köpcentrum i minst en timme i snitt elva gånger. Och 2016 var den siffran 17 besök.
0: Ja, så lika länge är, eller?
1: Ja, precis. Det är samma, samma ja. tidsperspektiv. Och det visar ju på ja men det, vi har ju pratat väldigt mycket om footfall att eh, det minskar i överlag att vi ser butiksdöd och det är köpcentrumdöd men här är det väldigt tydligt att ja men vi kanske spenderar mer tid men vi kanske gör andra saker också så att restauranger går ju fantastiskt bra eh uh, det blir betydligt mer av den ytan i köpcentrum idag ja, vilket jag att de kan hantera. Men jag
0: ja. ser jag, se, jag se, mitt jag har jätte, nu det är, haten är igång igen. Mm. Mitt närmsta köpcentrum Globen är ju värdelöst. där kan man ju få sina naglar fixade och man kan checka sushi men det finns ju inga, det finns ju inga bra förr. Och får du rekord ur man har väldigt fina naglar.
1: <laughs> det är alltså Andra typer av ja, tjänster som driver om, ö, omsättningen och tillväxten i, i köpcentrumen mm. än, än renodade liksom retailers. utan Det är just, som vi har varit inne på, restauranger, upplevelser, andra service som driver.
0: Men, Patrik, men kan, vi, kan vi prata om en butiksstöd egentligen,
2: Patrik? Vi kan prata om en förestående butiksstöd om man... Eh, och nu måste jag liksom nyansera så att inte alla inom retail bara skriker rakt ut i kör nej. Eh, när vi pratar om butikstöd så handlar det ju om att vi i Sverige kommer behöva dra ner antalet kvadratmeter eh, mm. som vi eh, säljer eh, varor på. Och det betyder då för, för en del kedjor att man kommer behöva stänga ett antal butiker eh, och att man kommer behöva minska storleken på de butikerna man har. Eh, och jag tror att de flesta håller med om det om man tänker då på den utvecklingen som sker. Dels att e-handeln eh, e tar en större andel av försäljningen inom vissa branscher så kan det vara uppåt 20% nu som, mm. som, som sker via nätet. Och tänker man då att 20% av det vi säljer Säller sin kanal som inte är butik. Ja, då måste vi nog förändra butiksnätet. Mm. Eh, och att det kommer nog, jag är rätt säker på att det också kommer drabba köpcentrum. På det sätt som köpcentrum ser ut idag. Jag, för att reflektera din, ditt köpcentrum. Jag bor vid Nackaforum. Eh, och jag tror att det är 10-12 lokaler som är tomma där. Under mm. utveckling står det. Mm. Och det betyder egentligen bara att men, vi hittar ingen här som är beredd att betala de hyrorna som vi måste få ut för att få runt här?
1: Mm. Men det, är det, som är, det har varit länge omsättningsbaserade hyra för, för köpcentrum fastighetsägarna. Mm. Eh, och fastighetsägarna. Där måste man komma runt och hitta något annat sätt. Eh, det går inte längre om, om större andel av försäljningen sker via nätet. Ja, men var, då, var hamnar försäljningen? Ska det vara butiken som tillhör? Var, var drar man gränsen? Mm. Så det kommer ju säkert sänka hyror. Behöver sänkas tycker jag. Men jag tror också att vi kommer få se just att ja, jag är inte heller, jag är lite allergisk mot ordet butiksdöd. För att jag tycker det låter ganska eh, med domedags, eh, väldigt mm. dramatiskt. Mm. Och eh, antalet butiker har ju minskat under en lång, lång period. Det kanske kommer snabba på nu ännu mer i takt med att e-handel växer och tar andelar. Men jag tror framförallt att det kommer få se nya typer av koncept. Att man måste faktiskt göra någonting med den fysiska ytan. Men det är tydligt att e-handelsaktörer sig in på stora A-lägen eller på äh, fina gator. Ehm, men jag tror framförallt att det kommer att mindre butiker ehm, mer pop-ups det kommer att vara mer kanske flytande ytor där man kan utöka inför julhandeln, vad det nu kan vara. Mer flexibelt tror jag Men
2: den stora utmaningen tycker jag, när, när vi ändå ser då, vi, vi får kalla det svårt sjuka butiker då, om vi inte ska kalla det butiksstöd då. Ehm, det, <laughs> det, det, ja, men det är faktiskt så att det är många, det är framförallt Eh, till att börja med som har utmaningen här. För att det finns flera kedjor som bara har några enstaka procent av sin försäljning som sker online. Mm. Och det blir ju en enorm utmaning när de tävlar med pure Player som har 100 procent av sin eh, omsättning på nätet. De, alltså butikskedjorna har en enorm potential. Men de måste ju förstå nu att vi måste också bli lika bra som vi är och har varit i butik, i, i, i köpcentrum, ute på stan. Det måste vi också bli på nätet. Det är mm. det som är det det viktigaste här, om vi ska behålla en stark handel mm. i Sverige. För vad som händer annars, det är att konkurrenterna kommer in. Tittar man på vad som händer i USA. Så det dör ju väldigt mycket butiker. Vi pratar I år har säkert runt 10 000 butiker eh, stängt. Men då ska Stora.
0: man komma ihåg, i USA så har de mycket mer butiksyta än vad vi har i Sverige. Absolut, men
2: de handlar också för mycket mer. Ja. Alltså de, per person. Men det är också så att det startas också nya butiker. Men vad är det för butiker? Det är lågprisbutiker- det är Lidl, typ lidel den typen av one dollar store som också nu finns i Sverige. Det är den typen av butiker som startar. Och det känns ju inte som en spännande utveckling mm. tycker jag personligen. Eh, en, och, en värld med lågprisbutiker bara. Och
1: för kedjorna, har ju länge varit att de har sett försäljningskanalerna som respektive, ja, respektive område och mm. ansvarsområde skulle jag vilja säga. Det är, det är silos som man har jobbat i. Men där tycker jag ändå att man ser... Kedjorna börjar prata om det här, det kommer högre upp på ledningsgruppsnivå, högre upp i organisationen. Men jag tror man måste verkligen jobba bort de här silosen för att faktiskt komma runt problem eller nå problemet. Så.
0: du säger att 20% av mathandeln flyttas ut på nätet, mm. vad betyder det för, för externa köpcentrum? Ja,
1: ofta är ju livsmedel en av dragboken ja, i köpcentrum eller handelsplatser och flytta försäljningen då ut på nätet då kommer vi ju tra tappa trafik gör vi allt fler eh, veckoköp, veckohandlingar då är, dras vi inte till köp som en, i lika stor utsträckning, då det, är det ju andra för, saker för som mat måste
0: vi ha varje vecka men vi behöver kanske inte köpa en ny mm. mobil varje vecka
1: jag tror att det, den verkliga förflyttningen är, eller där vi kommer se saker och ting händer snabbare och verkligen pusha på den här utvecklingen är ju när livsmedel tar sig ut på nätet på riktigt när vi ser att verkligen människor förändrar sitt beteende. Mm. För då, då kommer det hända saker. Och,
2: och, och den riktigt stora baksidan. Jag älskar ju digitalisering, jag älskar i hand. Mm. Men jag kan också se att det finns en, en, en lite jobbig baksida av det här. Jag kommer ju från uh, Motala mm. uh, lite. Liten stad i Sverige liksom. Mm, jag har käkat pizza en gång. Det var inte heller bra. Ungefär som Dresma. <laughs> Motala är fantastiskt. Och, eh, Dåliga på band är de också. Har varit bra. Och eh, det hemska är ju att st st mindre städer kommer ju drabbas hårdast av det här. För de har ju ofta lokala butiker som, som bara mm. finns i den staden. Liksom. Och det är ju fantastiska upplevelser ofta. Uh, personliga upplevelser, men de har ju inte chans att stå sig i den här konkurrensen det, det finns chans för duktiga handlare om, om de hittar ett sätt att sälja, jag åtminstone i Sverige, hitta ett sätt att ta ut sitt koncept i Sverige Det finns lite exempel på det i Rosahuset i Bålänge, tror jag till exempel som säljer tyg, de har, de har lyckats jag tror de inte har stängt sin fysiska butik och bara säljer på nätet, mm. och det det är det här som är lite det jobbiga tycker jag att vi liksom ser en någonting som i alla fall tillhör min värld en, liksom, du vet det finns butiker på hela gatan, ja ah, nej men så kommer det inte se ut längre.
0: Karin tror du att vi kommer se sådana ghost malls som man kan googla fram i, från USA alltså, att, alltså övergivna shopping center. Tror du att vi kommer se det? Eller?
1: Um, till viss del. Jag tror att man kommer ställa om. Jag tror att vissa köpcentrum i vissa lägen kommer få det tufft. De som just inte jobbar med konceptet. Men det kanske ställer om till andra typer av. Det kanske blir lager. Lagerhallar istället.
2: Du man la ut en grej på Twitter som jag såg och mm. tänkte att nu, nu har Urman citerat fel så jag var tvungen att kolla länken. Mm. Men du hade citerat rätt. Det citatet som du la upp var från Karin Johansson som är vd för Svensk Handel mm. som sa det här högst motsägelsefulla. Jag tror inte vi får se köpcentrum överges i Sverige men inget är heligt många kommer att omvandlas till kontor vissa kan mycket väl <laughs> rivas
0: ganska märkligt citat inser jag nu. Ja. så att det verkar vara ambivalent men, om, 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 men jag ja. tror
1: att det är väldigt viktigt, jag tror att köpcentrum som jobbar med upplevelsen och hela konceptet, det tror jag de kommer klara sig, vi kommer förflytta vi kommer alltid vilja ha en mötesplats mm. men det kanske blir mindre fokus på retail mm. och så tror jag att i sådana här lägen där det är mycket trafik där tror jag också att de kommer, det finns en möjlighet. Alltså det stort rör för för, Ja, precis. Uh -huh. Men sen är det just de här som är lite mer tröttare köpcentrum. men de kommer uh -huh. nog få det tufft.
0: Men jag tror om jag ska sammanfatta från de stora multidetaljhandelskedjorna. Det, vad spelar det egentligen någon roll om folk handlar på nätet eller i butik? Det handlar ju bara om, precis som du sa Patrik här, att nu är det dags att vässa sig lite och börja, mm. börja faktiskt erbjuda kunderna det de vill ha. Det är mer näthandel och kanske mer multikanallösningar, Mer omnikanal för att använda det ordet där vi där vi inte jobbar i silos. Ja, du är helt rätt. Men
2: det förutsätter ju då att man också har satsat på... Ja, den kanalen, alltså e-handelskanalen. Och se till att man, att man har ett vettigt erbjudande. Att man kan erbjuda precis det... Då, alltså, det är så många som idag inte ens kan erbjuda hygienfaktorer. Som att, eh, ja, om vi tar logistiken då, att du kan lämna i butik. Eh, de kan inte... Eh, jag såg julat till exempel, det jättemycket klagomål eh, för att eh, de klarar inte av. Har du lagt en beställning och ångrar dig och du, best, best, du har beställt en vedklyv mm. så kan... Du ångrar efter en timme. Nej, tyvärr, vi kan inte stoppa det här. Du får hämta ut vedklyven och så får du ta hyran släppkärras för att åka tillbaka till varuhuset och lämna tillbaka den. Då kan vi häva köpet. Det är, på det är vad vi kallar
0: omnikanal. Ja, det är tur att man inte behöver en vedkliv just nu. Mm. EU vill ju gärna styra lite och ställa lite med oss. Och det kan ju vara bra ibland och lite sämre ibland annat. Nu har de gått ut och eh, förbjudit geoblockering, alltså att man, blocker, typ om jag kommer på en internationell europeisk, pan-europeisk e så visas jag bara den svenska varianten och jag har ingen möjlighet kanske ens, att se den rumänska eller den grekiska eller vad det nu finns för varianter. Eh, och det här förbjuds nu. Ah. Vad tror är det här bra eller dåligt Patrik? Ja, du... Eller om eh, du kan beskriva lite i detalj vad, det händer, vad som händer. Alltså, alltså,
2: alltså från, från början så hade ju EU en tanke om att eh, och de har ju kvar den tanke med, med den inre marknaden att den ska vara väldigt öppen. Och så hade de en tanke om att eh, vi, vi ska inte ha loksider som är lokala och som har lokala erbjudanden utan det ska vara ett erbjudande eh, för hela Europa. Sen när de började gräva det här så förstod de ju efter ett tag, efter ganska lång tag att, nej men vänta här, det kan ju vara lite svårt det här, för att det finns eh, utmaningar, till exempel med logistiken. Mm. Eh, det är inte så lätt att sätta upp en logistik som funkar på, på ett eh, bra sätt över hela Europa. Eh, alla klarar inte av det, det kan kosta mycket pengar hur ska det påverka priset ska alla dela på den kostnaden då för att jag ska klara av att leverera till Spanien och så vidare och så vidare. Eh, och det har ju minnat ut i att det blir ett ganska tandlöst förslag. Man förbjuder eh, att, att du ska skicka konsumenter till en viss sajt. Eh, en, jag ska kunna välja att då gå till en annan sajt så att det, det ska finnas en oh. pristransparens. Oh. Eh, men det hjälper ju inte så mycket då. Om jag ser att, eh, att ett par skor eh, hos Adidas är billigare i Rumänien så, och de inte har leverans Adidas i Rumänien de kanske levererar lokalt. Eh, Ja, då betyder det att då måste jag åka
0: till Rumänien och hämta ut de här skorna. Det blir inte så lönsamt då. Så, så det är egentlig, för att vad som egentligen händer här, okej okay, det skapar mer transparens, men som kund är det kanske sämre. För att egentligen är det ju smidigare att jag direkt elektron digitalt slussas till den sida som är mest relevant för mig, eller hur? Ja, absolut. Ett litet steg
2: framåt kan jag tänka mig. Just att eh, vi som konsumenter ändå då kan se, det kan, man kan kanske tänka sig att vissa varor skiljer sig väldigt mycket så att det till och med blir lönsamt, alltså mm. dyra kapitalvaror kanske. Men det är bara ett litet litet steg fram eh, och det skapar ju en väldigt stor förvirring för det är inte lätt att förstå vad det här är innebär vi första anblicken. Mm. Eh, man måste läsa på en hel del för att förstå anledningen till det här, vad som har hänt på vägen och vad det nu har mynnat ut i.
1: Vad behöver e-handlarna göra då?
2: Ja, om, om, du, om, du, eh, om du säljer bara i Sverige idag till exempel så behöver du inte göra så mycket. Eh, du, behöver, eh, du får inte diskriminera andra EU-medborgare eh, så du får inte Eh, hindra någon från Rumänien och för att ta rumänska exemplet igen eh, att handla i din butik men du behöver inte införa någon ny fraktmetod utan om du har, vad ska vi ta, hämta i butik
1: då får du hämta i Sverige då
2: får jag hämta i Sverige eh, och om du har leverans, jag levererar bara inom Sverige ja, då är det upp till den personen i Rumänien och hitta en adress som du kan leverera till mm. du får inte heller eh, blocka i, ibland använder man ju en här blockering av kortnummerserie som utställde i andra länder än, i Sverige, än, i, ä, 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 än Sverige till exempel. Det får du heller inte i, längre göra. Eh, men, och det här träder i
0: kraft då i, gissningsvis i slutet av nästa år. Nu är det ju ett tag sedan jag drev min e-handel men då vet ju jag hur det var att då var jag ju tvungen att betala extra för att kunna ta emot eh, inte så mycket extra så det var ju värt det för att kunna ta emot internationella betalningar, internationella kreditkort innebär det här att jag måste till tillhandahålla internationella att jag accepterar acceptera internationella kreditkort, även om jag bara säljer i Sverige. Eh,
2: ja, men du behöver ju inte acceptera någon annan valuta för din del. Nej. Utan det är ju upp till eh, då den personen från det andra landet att se, okej okay, det här kostar 5000 svenska vad blir nu det i, i mitt mm. lands valuta.
0: Mm. Men på det stora hela så låter det som att du tycker att det här är en, en papperstiger. Oj, eh, absolut. Det, alltså, jag, jag gillar ju EU på många
2: sätt eh, deras idéer är bra, de vill skapa en inre digital marknad och de flesta webbutiker som säljer internationellt vet ju att det är ändå det är, ändå det är i alla fall enklare att sälja i EU än att sälja utanför EU men samtidigt så fokuserar man på så många konstiga detaljer istället för att verkligen göra det enklare, ta bort administration göra enklare momsredovisningsregler, allt det här det är ju det man behöver göra för att webbutiker ska orka ta steget och sälja eh, över hela EU.
0: Mm. Det, det märkliga med det här är att det som hade varit positivt det är om man hade tagit bort geoblockeringen typ för Netflix och via Play och sånt men det har de inte gjort. Det är ju ett undantag. Så
2: det är, är undantag. Men det finns faktiskt en annat förslag som gick igenom här i, jag tror i somras. Jag tror inte det är i kraft än, där Det är också en så här bra grej med Ungefär som ni vet man är ute, med, ute utanför Sverige och EU med mobiltelefonen. Att aha. det liksom kostar ingenting extra Nej, längre. det är super. Och, här är, här är samma grej. Här säger man till till Netflix från övriga. I EU är det så att EU-medborgare ska kunna använda till exempel Netflix när man är ute och reser inom EU. Men det På, vi har inte trätt i kraften. Det är inte trätt i kraften, men det är ett förslag som är, som är godkänt så det kommer, det
0: kommer snart faktiskt. Så det är också en, det är det är en bra grej med EU. med. Mm. Hörni, tack för att ni kom hit. Tack tack. Hej då. Hej då.